0: Comunidade Cristã de Apucarana Abra o seu coração Momento da Palavra de Deus Shalom meu povo Que a graça e a paz seja com todos vocês, amém? Como também aqueles que agora estão conectados, escutando conosco de algum lugar, de casa, pela internet Que a graça alcance cada um de vocês como também aqueles que, porventura, é, está, conectarão depois, né? Nós temos visto que muitas pessoas vêm, cultuam, participam do culto, depois que ele termina, o culto continua, termina aqui. O culto é, o nosso, é um culto sem fim, você vai entender um pouco mais sobre isso hoje, mas que bom que nós temos essa exposição de todos vocês, está na casa de Deus, quanta coisa ter acontecido nesse ano, e aconteceu, está acontecendo e vai acontecer Mas uma coisa eu tenho certeza Você está aqui nessa noite Firme e forte na presença do Senhor Porque Ele tem sustentado cada um de nós Amém? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo Na Epístola aos Hebreus, capítulo 10 Hebreus, capítulo 10, a partir do, do versículo 1 Acompanhe comigo a leitura da palavra. Diz assim, A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a realidade dos mesmos. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos? Pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Por isso... Quando Cristo veio ao mundo, disse, sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse, aqui estou, no livro está escrito a meu respeito. Vim para fazer a, vontade, a tua vontade, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui expostos diante da luz poderosa, sua palavra. Que nossos corações sejam como solos férteis nesta noite, para receber os, os princípios, o ensino, a boa semente, para que ela possa gerar fruto, que teu Espírito venha falar em nossas vidas nesta noite, e na vida de todos que estão ligados conosco. Nós oramos em nome de Jesus, que comigo, diga amém. Meus queridos, eu já ouvi pessoas falando a respeito do Velho Testamento Algumas dizendo assim, ah, eu leio mais o Novo Eu leio o Velho Testamento e eu não entendo, é um pouco complicado E eu acabo lendo ou sendo ministrado somente pelo Novo Testamento De Jesus para frente, os Evangelhos para frente eu já ouvi pessoas diz dizerem, ah, o, o Velho Testamento já passou, ele já ficou, ele cumpriu o seu papel, e agora estamos um novo tempo, então o Velho Testamento também, pra, de certa forma, para alguns, ele tem um valor diminuído. Isso é, é um risco, isso não é correto, isso não deve ser feito, porque a Velha Aliança... O Velho Testamento, né, que está aí na sua Bíblia, dividido em dois tempos. Velha Aliança, Velho Testamento, Novo Testamento, Nova Aliança. Porque se nós olharmos para trás, para a Antiga Aliança, desde Gênesis, todo o processo de Deus revelando na história. Falando, agindo, movendo, instituindo, direcionando, ensinando, se revelando e continua revelando até hoje. Nós podemos ver muitas coisas boas, muitas coisas que fazem parte da nossa vida hoje. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Romanos, capítulo 15, ele diz: Tudo que foi escrito, tudo, foi escrito para o nosso ensino. Então, tudo que diz respeito à Antiga Aliança, o Novo Testamento, nós não podemos de maneira nenhuma desvalorizar ou colocar em segundo plano. Como eu vejo, já ouvi alguns falando isso, porque na verdade, isso tudo estava apontando para um lugar. O Velho Testamento, desde Gênesis, a palavra de Deus apontava e aponta para Cristo, para a sua obra messiânica, redentora, o fim de todas as coisas, a revelação de Deus da humanidade, como Deus vem se revelando na história, nós podemos ver, que tudo isso aponta para algo. E nós sabemos que o fim de todas as coisas será um retorno ao início. Quando nós chegarmos no fim, você vai perceber que, na verdade, Deus está nos levando a um resgate do início de todas as coisas, de quando ainda o ser humano não tinha pecado algum e vivia a plenitude da presença de Deus. E quando nós lemos aqui em Hebreus, que é uma epístola que fala muito sobre a lei, sobre os velhos, costumes, cerimônias, faz muita menção àquilo que está escrito no livro de Levítico. O livro de Levítico e o livro de Hebreus estão completamente interligados. Para você entender um, você pode ver a luz do outro. Você entenderá muito mais a epístola de Hebreus, se você entender também a base do que está escrito no livro de Levítico, porque uma coisa completa a outra. E aqui nós vemos no, no início do texto que eu li para você, falando que a lei ela é uma sombra dos benefícios que haveriam de vir, e não a realidade dos mesmos, no sentido de que o Velho Testamento é uma sombra, é uma ideia, é uma imagem abstrata, daquilo que haveria de vir, muito maior do que tudo isso, logicamente aqui já apontando para Cristo, para a sua obra redentora, para a, a, o envio, a entrega de, de Deus Pai por nós todos, pelo pecado, pelo sacrifício na cruz, por isso que diz que o velho é uma sombra. É uma imagem que nos dá uma noção, mais ou menos, do que é. Porque, na verdade, o que é verdadeiro, o que é claro, o que é absoluto, se manifestou depois. E nós sabemos que aqui já estava falando sobre Jesus e a sua obra. Logicamente que aqui nesse texto de Hebreus está falando sobre sacrifício, sacrifício. Ele diz se fosse... Se pudessem deixar de fazer, teriam deixado? Sim. Porque todo memorial lá de trás da oferta dos animais, a maneira como tinha que ser o animal que tinha que ser entregue, a maneira como tinha que ser o tabernáculo, como ele foi dado por Deus a Moisés para ser construído, chegando no tabernáculo, a primeira coisa que tinha o altar do holocausto ali era sacrificado o um animal, cortado, degolado, era oferecido a Deus, queimado. E dali o sacerdote descia daquela plataforma, lavava suas mãos na pia de bronze, ele ia para a mesa dos pães, ali estava o candelabro, ali logo à frente o santo dos santos, todo um processo de Deus, todos esses, esses instrumentos lá do tabernáculo já estavam apontando para agora, e apontando para o futuro, mas se eles pudessem deixar de fazer, tinham deixado sim, mas houve um tempo certo para acessar tudo isso. Hoje não há mais porquê, não tem mais que oferecer animais. Como era oferecido antes. Na antiga aliança o animal era entregue, tinha que ser separado o melhor animal, tinha que ser a pessoa certa para fazer aquele sacrifício, ela tinha que estar vestindo a roupa ideal, ela tinha que estar preparada para aquilo, a maneira como ela seria apresentada como tinha a oferta de holocausto, como nós vemos a oferta de libação, que é uma oferta que envolve líquidos, e tem vários tipos de oferta que a Bíblia aponta e tinha como tudo, o um detalhe como tinha que ser feito. Porque a ideia, por exemplo, da oferta anual, o sacrifício anual oferecido pelo sacerdote era a ideia de remover a ira de Deus sobre o povo não se tinha uma ideia de perdão no Antigo Testamento. Ninguém tinha ideia de perdão, eles não sabiam o que era isso. Então, quando ofereciam um sacrifício, o povo tinha a ideia de que a ira que Deus estava pelo pecado que eles cometiam, essa ira era removida, era como se o pecado fosse coberto. Mas a ideia de perdão, real e verdadeiro, essa ideia de perdão que nós temos hoje, ela veio a partir de um sacrifício único, que foi feito através de Cristo, e porque ele morreu em nosso lugar, inocente, sem culpa nenhuma, como um cordeiro, como diz João Batista, eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e através de Jesus, o sacrifício cessou, e nós hoje somos livres para adorar a Deus. Um único sacrifício, acabou com todos os demais, não há mais necessidade de se sacrificar, não há mais por que você ir atrás de animais e fazer esse tipo de coisa. Porque o sacrifício, na antiga aliança, é a ideia de você entregar algo valioso por algo mais valioso ainda. Essa era a ideia das ofertas e sacrifícios. Algo de muito valor era dado, entregue e sacrificado por algo mais valioso ainda que eles tinham diante de Deus baseado na lei do Deus vivo, da antiga aliança, a oferta, ela já falava de gratidão, ela já falava de honra, já falava de reconhecimento, desde o início, desde a oferta dos primeiros irmãos, Abel e Caim, a palavra aos hebreus diz que a oferta de Abel fala até hoje, porque a oferta é uma linguagem, quando você oferta, quando você tem o ato de ofertar, você está comunicando algo ao Senhor, mesmo que você não está falando nada neste momento. Só o ato de você fazer, a maneira como nós fazemos, Deus está interpretando algo em nossas vidas, porque a oferta é uma linguagem. E a oferta da linguagem desde lá de trás é essa. Honra, adoração, gratidão, reconhecimento e tudo que envolve a ação diante do Senhor. Mas a palavra diz, como eu disse, que em Jesus tudo mudou. E Hebreus 9, 28 diz, assim também, Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos. E aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Quem aqui aguarda a vinda de Jesus? Onde está você? Levante sua mão. Se você aguarda, você pode aguardar porque ele vai vir. Mas diz que ele não vai vir sacrificar de novo. O sacrifício foi feito uma vez só. Ele fala que quando ele vier pela segunda vez, ele não vem para tirar pecado, porque ele já fez isso. Mas ele vem trazer salvação. E ele vem levar você para estar com ele para sempre. Porque o sacrifício feito uma vez, valeu para todos sempre. Nós temos uma ideia de sacrifício, uma ideia, uma herança romana, ligada à penitência, ligada ao sofrimento. Então, sacrifício tem a ver com sofrer, com aquilo que você está sofrendo, como se estivesse pagando por alguma coisa. Essa é a ideia romana que nós temos como cultura no nosso país. Mas, eu quero dizer para você que essa ideia de sacrifício do Antigo Testamento não tinha essa visão. Mas eu quero fazer um link para agora, para hoje. Qual é a nossa relação com o sacrifício hoje? Ah, pastor, acabou o sacrifício. Não acabou. Acabou um tipo de sacrifício. Uma maneira, um tipo, acabou, não tem mais por que ser feito. Mas a Bíblia, na Nova Aliança, no Novo Testamento, de Jesus para frente, ela fala de sacrifícios que Deus espera de mim e de você, que eles aconteçam. Também já vi pessoas dizendo, Deus não quer sacrifício, já acabou. Não, a Bíblia diz que Deus espera de nós alguns sacrifícios. E nós vamos conversar sobre eles. Mas para fazer o link da antiga aliança para a nova, eu vou fazer uso das palavras do apóstolo Pedro, que está no capítulo 2, versículo 1. O apóstolo Pedro falando sobre esse assunto ele nos dá então a base da, da palavra pelo qual nós temos hoje a oportunidade de agora vivermos essa realidade. O apóstolo Pedro diz, deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos e invejas e todas murmurações. desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional não falsificado para que por ele vá descrescendo se é que já provastes que o Senhor é benigno, e chegando-vos para Ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de de Jesus Cristo. Acabou o sacrifício? Um certo tipo sim. Não tem mais nenhum? Tem. Porque o apóstolo Pedro fala. De nós como sacerdócios. Reais. Oferecendo sacrifícios. Espirituais. Aceitáveis a Deus. Por meio de Jesus Cristo. Então nós vemos que ainda é possível nós oferecermos sacrifícios ao Senhor, mas sacrifícios aceitáveis, agradáveis e espirituais e por meio de Jesus, então eu vou falar para vocês alguns algumas formas, vou apresentar alguns sacrifícios que a palavra espera de mim e de você, o primeiro está em Romanos capítulo 12, versículo 1, que diz, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês. Este é o primeiro sacrifício que Deus espera de você, meu irmão, minha irmã, que é nada mais, nada menos do que você mesmo. Você é o que Deus quer você é o sacrifício que Deus espera receber, sacrifício fala de entrega como eu disse, de honra, de gratidão, de reconhecimento, O sacrifício uma vez levado sobre o altar, ali deve ficar, para cumprir o seu papel e o seu propósito, um sacrifício ele fala, um sacrifício move o céu, um sacrifício uma oferta, ele reverbera no mundo espiritual nenhum alcance que você nem imagine, nem eu, até onde vai. Mas quando a palavra de Deus diz para você, olha, ofereça a você mesmo. Porque o convite de Jesus nos evangelhos é, olha, quem quer vir após mim, venha, mas morra para você. Tome a sua cruz, morre. Morre para a tua carne, morre para a tua vontade, morre para a tua mente no sentido de que o seu plano não é o melhor mais, a tua vontade não deve prevalecer, o teu querer já não é aquilo que te move, porque agora você tem que entender que eu sou o seu Senhor, e se você ofereceu como sacrifício, sacrifício é morto, e o que é morto não volta, o que é morto não fala, o que é morto é entregue, e ele se torna dono e receptor dessa oferta, por isso ele diz, se apresentam, se ofereçam, para mim, como sacrifício vivo, não precisa você se matar, porque a morte, que Ele fala para nós, não é uma morte física, mas é a morte do eu, aonde você não é mais o Senhor da sua vida, e você passa a ter um Senhor de, si, de, de você mesmo, que é Jesus Cristo, aquele que governa, Senhorio fala de governo, quem é o teu Senhor, é aquele que manda e governa na sua vida, ofereçam sacrifício vivo, mas como que faz isso? Como que eu posso fazer isso? O próprio versículo nos dá a resposta, nos dá a fórmula e a maneira como podemos fazer, quando ele fala ofereçam-se a si mesmo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e ele conclui dizendo este é o culto racional de vocês, quando você está cultuando ao Senhor, quando você está ali cumprindo o seu papel sacerdotal, porque segundo Pedro, você é um sacerdócio real, você é a nação santa, geração eleita. Então, se você é um sacerdote, você é aquele que ministra diante de Deus. E ele fala, você vai se oferecer como sacrifício, através do seu culto, o culto racional, como uma decisão, obediência, submissão rendição, reconhecimento, entendimento, discernimento, sabedoria, é uma coisa que você faz sabendo o que está fazendo, porque a palavra culto vem de latreia e a palavra diz respeito a serviço, é um culto sem fim, é o culto aonde você é e também faz, enquanto você está cultuando o Senhor, você tem que entender que aquilo também é, uma, é um tempo de servir, você tem que entender que o culto ele não tem fim. O seu culto nunca acaba. Nós estamos nesse domingo reunidos aqui, tivemos pela manhã o culto agora de novo. Nesse formato, dessa maneira, reunimos, cantamos juntos, adoramos juntos, ofertamos juntos, ouvimos uma palavra de Deus juntos, oramos porque tem uma ordem para que ele aconteça, porque estamos num grupo grande reunidos e a liturgia está implícita em tudo isso. Agora, quando você sair por essa porta, quem diz que o culto acabou? Não. Ele só parou de acontecer desse jeito. Mas ele vai continuar acontecendo no caminho para casa. Quando você chegar em casa, amanhã no seu trabalho, amanhã é feriado, mas na é terça, ou quem vai trabalhar amanhã, que Deus te abençoe. Como diz, é melhor trabalhar no feriado que pedir serviço no outro dia. né? Mas a sua vida é um culto sem fim. Não tem essa ideia pequena de que eu vou no culto, não. Você está vindo cultuar diferente, junto com os seus irmãos. Mas a sua vida é um culto sem fim. E Deus quer o teu sacrifício, a tua entrega, o teu serviço. Servir a Deus no templo, servir a Deus fora... Quando você sai por essas portas e você serve pessoas, você faz algo por alguém, você se dispõe a fazer algo pelo reino de Deus, isso é latreia, isso é serviço, isso é ministério, isso é culto, é culto sem fim, é dentro da igreja, fora da igreja, segunda a segunda, reunimos como igreja no domingo, vemos no culto juntos, cultuamos como família, mas para ser igreja na segunda-feira. Portanto, irmãos, diz Paulo, eu rogo, eu peço pelas misericórdias de Deus que vocês se ofereçam como sacrifício vivo, se entrega, você é a oferta que Deus quer. Ele quer tudo, Ele não quer muito, Ele quer tudo. E nós podemos exercer esse sacrifício que a palavra coloca para nós, que a palavra nos apresenta. O apóstolo Paulo, quando ele foi pregar a igreja de Roma, escrevendo aos Romanos capítulo 15, ele nos dá uma ideia de como isso acontece na prática, de como isso acontece de maneira espiritual e prática. Ele diz, versículo 15, a respeito de alguns assuntos, eu lhes escrevi com toda a franqueza, que para fazê-los lembrar-se novamente deles, por causa da graça que Deus me deu, de ser o um ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Paulo fala assim, eu sou ministro, eu prego a palavra, eu falo da palavra de Deus. E eu vou falar para os gentios, quem era o gentio aqui? Aquele que não era judeu de sangue, aquele que não era judeu descendente. E ele fala, Deus me deu a graça de anunciar a palavra para os gentios, mas ele diz que como ele sacerdote, ele proclamando o evangelho de Deus, para quê? para que o gentil se torne uma oferta aceitável a Deus, ou seja, você é um sacrifício, você é uma oferta, mas você pode ajudar para que outros se tornem isso também, porque Paulo fala, os gentios não são uma oferta agradável a Deus, mas eu vou lá pregar para eles, para que eles possam se transformar em algo agradável ao Senhor, quando você anuncia o evangelho para alguém, mesmo que hoje, com as limitações que temos, pega o teu celular, conecta lá na internet, sabe? Se prepara para aquela célula online, manda o um link para todo mundo antes da hora, você se prepara, a hora, se organiza, mesmo sem estar próximo às vezes, mas mesmo à distância, você está ali pregando a palavra para ele, sabe para quê? Para que quem estiver ouvindo aquela mensagem, Possa também se tornar uma oferta agradável a Deus. Porque é esse que Jesus vai vir buscar. Ele disse, os campos estão brancos. Mas os sem feio são poucos. Ele vem buscar o trigo. E quando ele pegar o trigo, ele vai separar o joio. Não cabe a nós dizer, esse é joio, esse é trigo. Aquele é trigo, aquele é joio. Quem está nessa incumbido dessa missão carnal de julgar e classificar pessoas você pode ser surpreendido por isso porque a maneira que você classifica você vai ser classificado diz a palavra do Senhor você é chamado para pregar, anunciar e ceifar quem vai separar o trigo do joio é ele Jesus disse, deixa crescer junto eu vou separar no final você tem só que anunciar e pregar para que quem é joio hoje Posso ter a oportunidade de transformar em trigo se tornar uma oferta agradável para mim Porque nós temos a oportunidade de anunciar essa palavra Que transforma a realidade das pessoas Porque o gentil sempre foi mal visto na palavra Houve briga entre os apóstolos por causa do gentil Pedro brigou, Barnabé, Silas, Paulo discutiam Não vamos pregar para eles Vamos pregar só para os judeus, os, os herdeios, vamos pregar para aqueles que têm sangue, e aí o Espírito Santo veio e abriu a visão deles. E eles então entenderam e as viagens missionárias começaram a acontecer lá na época de Atos dos Apóstolos. E, então o Evangelho começou a ser anunciado para os gentios, e todo mundo da época, todo mundo da época, quase todo mundo foi evangelizado. Mas com essa ideia de quando ouviam o evangelho eles se tornavam uma oferta aceitável a Deus. Mas a palavra nos traz um segundo sacrifício, além do sacrifício que você mesmo se entrega, que está em Hebreus 13,15, que diz, por meio de Jesus, portanto ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam, o seu nome, aqui está um segundo tipo de sacrifício, que nós podemos fazer hoje, que a Bíblia chama de sacrifício de louvor, sacrifício de louvor, que sai de lábios e confessa o seu nome, nós temos que entender que a nossa vida, ela, tem, ela passa por vários momentos, fases, situações, nós não podemos achar, porque somos filhos de Deus e espirituais, que estamos isentos de passar coisas nessa vida. Agora, quando tudo está bem, é fácil você adorar, é fácil você estar aqui. Agora, e quando você está em casa cheio de problema, desanimado, com dificuldade, as coisas dando errado, e vem aquela voz, fica em casa hoje, o que você vai fazer lá? É melhor você ficar aqui assistindo alguma coisa na televisão. Você não está bem... A sua própria consciência falando, o próprio diabo falando na tua mente: que que você vai lá? Você não está bem, não vai adiantar nada. Do jeito que você vai, você vai voltar. Porque algo está querendo roubar de você um sacrifício especial da tua parte. Porque quando você decide louvar a Deus, quando você decide estar em comunhão com a igreja, mesmo nas horas difíceis, isso para Deus é um sacrifício de louvor. Quando tudo está bem, é fácil cantar, orar é fácil dar bom testemunho, é fácil falar de Jesus, é fácil vir na igreja, é fácil fazer as coisas, mas e quando tudo está de ponta cabeça? E quando tudo parece que está estranho, quando tudo parece que perdeu a graça, quando tudo parece que, que alguma coisa não está legal? tudo está contra, a coisa não flui, a coisa não vai, parece que a sua vida não anda, parece que as coisas não dão certo, parece que tudo é difícil, nesta hora que Deus quer encontrar nos teus lábios o perfeito louvor, porque diz a palavra que só através de Jesus, nós podemos oferecer sacrifício de louvor, não está na nossa força, não está na nossa capacidade, porque diz a palavra aqui em capítulo 13, 15 que eu li, começa dizendo assim, por meio de Jesus, ofereçamos continuamente sacrifício de louvor, por meio dele, se ele não pegar na tua mão, a hora que você está ali acabado, a hora que você está ali para baixo, a hora que você está sem força, sem ânimo, sem razão, sem sentido, se o Espírito de Deus não pegar você pela mão, disser, olha, vamos que eu vou te ensinar como você vai oferecer um sacrifício nessa, nesse dia. Vem comigo, eu vou te ensinar, porque é através de Jesus que você vai aprender o que é sacrifício de louvor. Porque senão nós vamos cantar aquela música conhecida de todos. Aquela música que está entre as dez mais, que é... E tem o um nome, o Cântico do Egito. Que é a murmuração e a reclamação. Murmuração e reclamação. Na hora que as coisas estão difíceis. O louvor é por meio de Jesus. Mas ele fala ainda no versículo, ofereçamos continuamente. Continuamente. Não tem como você querer parar em alguns momentos e falar, não, não dá, quando as coisas melhorarem, quem sabe, não, ele diz continuamente, ele quer ouvir os teus lábios, ele quer ouvir, ver em você a sua atitude, a sua prática, a sua palavra, o seu comportamento, a sua maneira de viver, tudo isso é um cântico para Deus louvar a Deus não é só uma música cantada a tua vida é uma, uma adoração a tua maneira de viver, de pensar, de falar, de caminhar de tratar os outros a maneira como você obedece a Deus a maneira que você, o nível que você decide servir a Deus tudo isso para Ele é uma canção louvor é fruto, é um estado, é um resultado é um produto final é um louvor que tem começo, meio e fim. Ele é por meio de Jesus, ele é para Jesus e sempre continuará sendo para Ele. Mas você é convidado hoje a ofertar o teu sacrifício de louvor a Deus. É quando você puxa lá do teu espírito a decisão de continuar fiel. A palavra que Deus já falou para você. É quando você puxa lá do fundo do teu espírito. A fé e uma esperança. De que aquilo que ele prometeu. Ele é fiel para cumprir. E ainda que tudo pareça que não. Os propósitos dele vão se cumprir na sua vida. Então ainda que você não está vendo muitas coisas ainda. Decida ofertar a ele um sacrifício. De louvor. As coisas serão mais fáceis tudo vai ser mais fácil tudo vai fluir de maneira diferente porque é isso que Deus espera de mim de você, da igreja como um todo sacrifícios de louvor nós associamos isso muito à questão da música, do momento do louvor, do culto a maneira como nós cantamos e nós mas quantas vezes eu já ministrei louvor sangrando quem ministra louvor quem está aqui sabe o que é isso Quem vive essa realidade sabe o que é isso. Quando você serve e faz, e às vezes com mil e uma coisa, para resolver dificuldades, problemas, mas você, naquele momento, você decide, subir um degrau e dizer, Deus, eu vou fazer a tua vontade, porque eu creio que da minha vida cuida o Senhor. E aí você é capacitado pelo próprio Espírito Santo para poder fazer a vontade que Ele tem para a sua vida. Você sabe o que eu estou dizendo. Você sabe o que eu estou dizendo. Essa é a nossa realidade. Filipenses capítulo 4 fala de um terceiro tipo de sacrifício. 4,18 diz, Paulo dizendo à igreja de Filipos, Recebi tudo, diz ele, e o que tenho é mais que suficiente, estou amplamente suprido, Agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram... São uma oferta de aroma suave... Um sacrifício aceitável e agradável a Deus... Paulo preso em Roma... Para variar... Preso por pregar a palavra de Deus... Preso por fazer a obra de Deus... Preso por estar fazendo a vontade de Deus... E ele escreve às igrejas, dentre elas, Filipe, ele fala, olha, eu recebi tudo. Aquilo que vocês mandaram, eu recebi. Recebi o suficiente, eu estou suprido aqui, eu tenho tudo que eu preciso. E ele continua dizendo, olha, eu estou também querendo fazer menção àquilo que eu recebi de Epafrodito, os donativos que vocês enviaram, essa oferta que vocês enviaram, Saibam de uma coisa, essa oferta, ela é um aroma suave para mim. Presta atenção nisso. Paulo estava preso. A igreja reuniu. Falou, vamos ajudar ele. Vamos mandar alguma, alguma oferta para ajudar. Reuniram e mandaram para ele, supriram Paulo. E mandaram ofertas a mais. E ele disse, olha, essa oferta que vocês mandaram... Tem um aroma suave. E ela é um sacrifício aceitável e agradável a Deus. A oferta missionária, põe na tua mente. É um sacrifício agradável a Deus. Quando eu vejo crianças fazendo cofre. Essa é a coisa mais linda do mundo. Para ofertar aos missionários. Não importa onde estejam quando eu vejo família separando parte do teu da, da provisão do, do, do seu próprio celeiro, para abençoar pessoas que muitas vezes não conhecem, e nunca viram, mas entenderam a importância de comparecer, de fazer e de praticar essa verdade, e isso para Deus é um sacrifício aceitável e agradável a Deus. A oferta missionária... Falando com a esses dias nós glorificamos a Deus. Nós irmãos que dependem também daqui, da oferta que é enviada daqui para eles. Tem crianças, tem adolescentes, tem pai, tem mãe, tem famílias, tem igrejas. Em países diferentes, desde o norte da África ao sudeste. Como também aqui no Brasil, como também aqui em Apucarana. E nós somos gratos a Deus, meus irmãos, porque todos estão supridos. Nós não deixamos de honrar nenhum compromisso com ninguém. Todos foram abençoados, estão sendo abençoados e vão continuar sendo. Porque o nosso Deus é bom. E Ele prospera a tua vida. Ele abençoa a tua vida para abençoar a obra dEle na terra. Você não acordou ainda que Deus está atrás de parceiro? Que Deus está atrás de parceiros. Se nós temos tido o êxito. De manter os níveis de compromisso missionário nosso fora do país e no Brasil. E o nosso, o nosso coração é aumentar isso ainda mais. É porque Deus tem te prosperado. É porque Deus tem te abençoado. E porque você é convertido. E você entendeu que Deus tem te dado não só para você mas para você abençoar a obra dEle. E quando você é dizimista, ofertante, de um coração que converteu de verdade, Ele vai ter prazer em abençoar a sua vida. Porque Ele vai abençoar você, a sua família, a tua casa, o seu caminho, e do que Ele tem te dado, você vai entender e tem entendido que Deus tem que ser honrado e exaltado com isso. E graças a Deus, nós podemos... Celebrar o Senhor com aquilo que Ele tem feito através das nossas vidas. Nós temos sido uma árvore que fazemos sombra para outras pessoas, que não são daqui. E para nós é uma honra, uma gratidão isso. É um privilégio. Nós podemos fazer isso hoje. A oferta missionária, eu tenho certeza que, que tem mais abençoa nossas vidas como igreja. São as ofertas mensais algumas vezes de, de vender algum cartão para levantar recurso, como foi feito a última vez para levantar a oferta para a África e foi uma benção Ainda mais que o dólar deu essa, 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 esse aumento e isso interfere no mundo inteiro, inclusive nas ofertas que são enviadas. Eu, eu não sou contra isso, fazer é, ação, promoção, qualquer movimento para levantar recurso. Mas... O Elinho, vou citar teu nome de novo, segunda vez. A gente conversa bastante. Falei, Elinho, nós vamos fazer uma oferta missionária para enviar agora dezembro, que o semestre fecha. Mas eu vou desafiar a igreja para que eles possam ofertar uma oferta missionária. Mas dessa vez a gente não vai fazer promoção, não. Sabe por quê? Eu não sou contra fazer. Mas nós temos também que ter uma, uma postura madura. Porque às vezes eu vou lá, eu compro um negócio para eu comer, eu ajudo a obra, mas eu como a pizza, eu como o ou eu, eu ganho alguma camiseta, alguma coisa, eu estou ganhando em, volta, em prol daquilo também. Mas nós temos que entender que não precisamos disso para fazer. Eu posso ofertar para a África, para a missão, para um propósito, para uma ação, para uma obra social, seja lá o que for, também sem que eu ganhe algo em troca. Então nesse mês de novembro nós vamos ter oportunidade, nós vamos separar um dia para isso. Você vai falar com Deus, Deus, do que o Senhor tem me dado, quanto que você quer que eu contribua com essa obra missionária? Nós vamos marcar um dia para isso, e você vai trazer a sua oferta, o seu sacrifício agradável a Deus, e nós vamos direcionar, que agora dezembro é o momento de fazer isso. Nós estamos falando aqui de 20, 30 mil, irmãos. Entendeu? Não é coisa de 500, 100 reais. São muitas coisas que são supridas. E nós entendemos que nós não podemos deixar de perder a oportunidade de fazer um sacrifício desse aqui no tempo do hoje, que para nós é um privilégio. Podemos fazer aquilo que a igreja de Filipe fez. E essa oferta que vai sair de nós, ela vai também, tenha certeza disso, chegar diante de Deus como um cheiro bom, como um aroma suave diante do Senhor. É daquilo que seu coração se propor, é aquilo que Deus te mover, não por força, nem por co coerção e nem por constrangimento, mas é por voluntariedade, é por amor, é por, por prazer, por a, com alegria, Diz a palavra que Deus ama quem dá com alegria. Há uma diferença. Então nunca esqueça disso. A oferta missionária, a sua oferta, ela é um sacrifício agradável a Deus. Nunca esqueça disso. Em Hebreus capítulo 3, versículo 16, eu quero encerrar com esse. É mais um sacrifício. Que diz... Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Esses dias estávamos discutindo, surgiu a pergunta, a gente cansa de fazer o bem? Você já cansou de fazer o bem? Com certeza já. Você vai fazendo, fazendo e agindo e tem hora que você pensar, ah, não adianta mais, não vale a pena. Já fiz tanto, parece que eu faço, faço, faço e eu não recebo, eu não colho, eu não... alguma coisa não acontece. Todos nós podemos cansar de fazer o bem, por isso que Deus já sabendo disso nos, nos, nos aconselha. Olha, não cansem de fazer o bem. E aqui no texto de Hebreus ele fala, não se esqueçam de fazer. Porque é possível alguém deixar de fazer. Às vezes por decepção, frustração, por decisão própria, por sentimentos, por pensamentos. Pode deixar de fazer o bem. E você sabe que para fazer errado, não é preciso fazer. Nós podemos errar deixando de fazer. E ele diz que o fazer o bem é o repartir com os outros o que você tem, e isso é um sacrifício que Deus se agrada. Aí eu pergunto para você o que você tem, o que você tem, o que você tem agora e hoje. O que você mais tem é tempo. É o mais precioso que você tem. E você reparte ele com quem? Só com quem você quer? Só com quem você determina? Só com quem você colocou o circuito fechado? É só com quem você decidiu e você não abre mais nada disso para ninguém? Você reparte o que você tem com quem? O seu conhecimento, você reparte com quem? A palavra de Deus que está aí dentro de você. Você reparte com quem? O tempo que Deus te deu, você administra ele e abençoa ele. De que maneira? Os teus recursos, você reparte com quem? O teu amor, você reparte com quem? Só com quem te ama também. Jesus disse: não há mérito nenhum nisso. Ele disse: até os fariseus fazem isso. Amar os que te amam, não há mérito nenhum nisso. O que você tem, você reparte com quem? Porque tudo que você tem e você vive faz parte de você. Seus recursos, seu tempo, seu conhecimento, a sua sabedoria, as suas habilidades, os seus bens materiais, aquelas roupas que estão lá, que você sempre olha para ela e fala, um dia eu vou usar e você nunca usa, sabe? Já passou dois anos você não usou. Você acha que você vai usar agora? <risos> todo mundo tem isso, fala a verdade você olha, fala assim, essa aqui ah, eu não uso mais um dia, eu vou usar aí de novo você olha ah, não estou usando mais um dia, eu vou usar e aquele sapato, aquela blusa tem alguém precisando disso mas não é aquela furada não, viu o que não é bom para você, não é bom para ninguém é dar o que é bom é abençoar de verdade compartilhar o que você tem dá uma olhada em tudo que você possui e tem, envolvendo o que eu disse, tempo, habilidade, conhecimento, provisão, recursos, bens materiais, tudo que envolve a sua vida, e veja se você pode elevar o nível do compartilhamento, porque o compartilhar, repartir com os outros que você tem, Deus se agrada, Deus sacrifício, porque Deus é especialista em dar, ninguém deu mais do que Ele, nenhuma oferta vai ganhar, no sentido que vai sobressair a oferta que Deus fez, Ele deu Jesus, o Seu Filho, o único Filho, por amor de nós, ninguém vai superar o que Ele deu, de dar, de ofertar, de entregar, de compartilhar, de amar, desse assunto Deus sabe muito bem, agora precisamos ser ministrados por essa verdade, e se você quer oferecer sacrifícios agradáveis a Deus, Deus, Olhe para você, para a tua essência, para, tuas, para as suas verdades, para tudo que compõe você, e fala o que eu posso fazer com tudo isso? Como eu posso fazer mais com tudo isso? Como eu posso abençoar o mundo à minha volta? Quando Paulo escreve aos Efésios, capítulo 5, versículo 2, ele diz, vivam em amor como também Cristo nos amou, e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma, agradável a Deus. Ele está dizendo, quer ter um referencial de como se faz um bom sacrifício? Quer ter um exemplo bom? Diz a palavra, faça como Jesus. Ele é o referencial máximo para nós. Ele é a inspiração, ele é a fonte, ele é o modelo maior para todos nós. Então, nessa noite você pôde entender Que sacrifício não é uma palavra fora de moda para nós Sacrifício não é uma palavra que foi tirada da Bíblia Sacrifício não é coisa do passado Sacrifício não é coisa de Moisés, de Abraão e da velha aliança Mas como diz Pedro Vós sois sacerdotes reais Para continuar oferecendo a Deus sacrifícios agradáveis Por meio de Jesus Cristo então a igreja, você e eu, somos convidados a viver essa realidade. E eu quero compartilhar com você um último texto, para a gente orar junto. Mas eu quero que vocês coloquem em pé, por favor. E eu quero recitar ele para você. Eu quero recitar para você parte do Evangelho de Marcos. Parte do Evangelho de Marcos capítulo 12 para a gente orar eu quero orar pela sua vida mas eu quero que você assuma novos compromissos com Deus nessa noite diante daquilo que a palavra te desafia diante daquilo que a palavra te convida diante daquilo que muitas vezes você achava que ficou de lado mas que o Espírito Santo te chamou nessa noite para olhar de novo para essa direção porque apresentei-vos, diz o Senhor a Deus apresentei-vos é para você que ele está dizendo apresentei-vos a Deus oferecei-vos a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável porque esse é o vosso culto racional é isso que a palavra de Deus te diz e em Marcos 12 diz: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é esse: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que este. Muito bem, mestre, disse o homem: está certo ao dizeres que Deus é único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo entendimento, de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo, é a mais importante, é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Dentre todos os sacrifícios que Deus te convida a manifestar no dia de hoje, Ele coloca um, não como se esse anulasse os demais, ele não está dizendo que esse anula os outros. Ele está dizendo, dentre todos, esse é o principal. Faça os outros, que eu citei para você hoje. Mas, dentre todos, faça esse em primeiro lugar. Ame a Deus, acima de tudo. Todas as suas forças, entendimento. E então você ame o próximo como a você mesmo. E você vai estar... Tá Entendendo qual é o mais importante de todos os sacrifícios e ofertas, amar a Deus para você é um sacrifício? Não, mas amar alguém é, pode ter certeza disso. Você é desafiado a amar o próximo como a você mesmo. Tem vários próximos aqui na igreja, tem vários próximos que você vai encontrar na rua depois, tem os próximos que trabalham contigo, os próximos que estão nas ruas tem os próximos que moram perto, os próximos que moram longe, tem próximo que mora com você, você tem dificuldades com esses que estão perto, que estão longe, mas o desafio não é amar Deus, porque é fácil amar Deus, mas eu digo para você ir amar alguém, amar alguém de verdade, como Deus fala para a gente amar a nós mesmos, porque se você amar Deus e não amar as pessoas, amar Deus... E ter resistência aqui com alguém, uma dificuldade, uma situação. O teu sacrifício está comprometido. Ele não pode ser pela metade. E aí nós todos somos desafiados. Sabe por quê? Amar você não é fácil. Não é fácil eu amar você. Porque eu tenho um monte de interesses. E desejos e pensamentos. Como você também tem. E você é fadado ao egoísmo também. Você amar o próximo também não é fácil para você. Somente através de Cristo, do Espírito Santo de Deus, é que nós podemos amar as pessoas como realmente nós precisamos amá-las. Assim como também amar a Deus acima de tudo, de todas as coisas. Mas eu quero que você saia daqui como um sacerdote, como uma sacerdotisa do Senhor, entendendo que sacrifício deve continuar acontecendo mas dentre eles, esse em primeiro lugar amar a Deus e todos que você encontrar pelo seu caminho não é a tua justiça não é o que você acha não é o que você determina é o que Deus determina é a modo de Deus não adianta eu justificar para Deus a ah, esse merece o meu amor Deus aquele não merece tanto, Deus Fala, não tem nada disso Precisamos ser alinhados pelo Espírito do Senhor para podermos of oferecer sacrifícios agradáveis e aceitáveis. Feche os teus olhos agora, eu quero orar com você. Eu quero que você se imagine diante dos sacrifícios que são possíveis de você exercer no dia de hoje. Quais têm sido fáceis, difíceis, quais você tem feito, quais não tem feito, mas é um dia para você se levantar na presença do Senhor porque Deus espera de você como diz o apóstolo Pedro que nós ofereçamos sacrifícios aceitáveis ao Senhor está difícil para você hoje? tem dificuldades? barreiras? ofereça então sacrifício de louvor nesta hora mesmo que você não tenha vontade e força mas por meio de Jesus continuamente você pode adorá-lo, amá-lo, glorificá-lo ofereça sacrifício ao Senhor Amando as pessoas Louvando o nome dele te louva. Diga aleluia Aleluia
1: Me faz lembrar você, Comenor Almaia. Alma. Me faz lembrar você, Tudo que eu sinto. O ar que eu respiro. Só pensei em você. O oh, alemão. faz lembrar você do menor alma maior. me faz lembrar você tudo que eu sinto o oh, aqui eu
0: respiro
1: só pensei em
0: você oh aleluia levante seus braços ao Senhor ele, você É o sacrifício agradável que Deus busca Você é a oferta que Deus quer Ele quer tudo Ele não quer muito, Ele quer tudo Ele quer a sua vida A sua caminhada, a sua mente, o teu coração Ele quer tudo Ele quer você por inteiro Diga mais uma vez, aleluia
1: Aleluia
0: Ah, Deus. Toda a Deus,
1: Criação, toda a cantar aleluia. Toda a criação te louva. Toda a criação te louva. Toda a criação te louva.
0: Aleluia, aleluia, aleluia. Meu irmão, minha irmã, você é tudo que Deus quer. E quando para ele ter você de verdade quando Deus entendeu que ele para manifestar o quanto ele queria você para ele totalmente foi quando ele então ele decidiu desde a fundação do tempo diz a palavra que o cordeiro foi morto desde a fundação dos tempos quando ele estava fazendo o homem, criando o sol as estrelas, criando o mundo todo ele já sabia que Jesus seria entregue para morrer no nosso lugar. Porque Deus sabia que nós caminharíamos pelo pecado. E que não teríamos condição de estar com Ele se não fosse por esse caminho. Então você é tudo que Deus quer. Não é porque Ele precisa de você. Nós é que precisamos dEle. Mas Ele nos criou para o louvor da sua glória. E Ele quer concluir a obra que Ele começou. E diz a palavra que ele é fiel para cumprir a obra que ele começou em nossas vidas. Então você a oferta que tem que queimar no altar. Você entendeu isso? Muito mais do que aquilo que você pode dar, que você tem. É importante o quanto você está disposto a, a pular. A se entregar. Sem reservas, sem perguntas, sem questionamentos, sem nada, sem argumentos você se joga no altar e fala Deus, eu estou aqui eu estou aqui entregue eu sou oferta, esse é o meu culto racional, eu me entrego a ti meu pai, como oferta viva, santa e agradável ao Senhor a ah, Deus e aleluia quer dizer isso aleluia não tem tradução mas nós podemos arriscar uma dizendo que é glória a Deus e quando você diz aleluia... Você está exaltando o nome do Senhor. E o sacrifício está subindo... Diz a palavra como um aroma suave... Agradável a Deus. Você é algo que agrada a Deus, meu irmão. Você é uma pessoa agradável a Deus. Quando Deus olha para você... Ele vê Jesus antes de você. E quando Ele vinha consumir a oferta do altar... Como ele veio quando Gideão colocou o altar sobre a pedra O fogo do Espírito veio e consumiu Ele diz, tudo isso é meu Eu não deixo nada para trás Você é de Deus Você é de Deus
1: Então diga Aleluia Você é de Deus
0: Se é de Deus É de Deus a tua casa é de Deus o teu futuro é de Deus o teu futuro já está queimando como oferta agradável a Deus, pela fé nós já estamos entregues o presente, o futuro a família, os projetos os sonhos, porque tudo será para a glória de Deus nós tributamos a Ele a honra e a glória Pai, nós te louvamos por este tempo precioso na tua casa obrigado meu Pai porque tua palavra nos desafia nessa noite Pai, aqueles que estão em casa agora, cultuando o Senhor que o coração deles venham queimar como ofertas agradáveis a Ti Pai, em nome de Jesus nos dê a capacidade de praticar a Sua Palavra, todos os dias de nossas vidas, que tudo isso seja revertido para a glória do Teu Santo Nome, Pai nos guarda do mal, aqueça o nosso coração, aumenta Pai a nossa obediência, o nosso amor, queremos Te amar, mas nos ajude a amar o nosso próximo, nós precisamos da Tua ajuda para cumprir a Tua Palavra, para que isso se torne um sacrifício completo diante do Senhor Pai, eu quero pedir a tua bênção sobre a tua igreja, o teu povo abençoa-os, meu Pai, com toda sorte de bênçãos, derrame a paz em cada coração, o teu amor e nos livra do mal é minha oração a ti grata em nome de Jesus quem quer comigo diga amém dê um aplauso bem forte de gratidão ao nome do Senhor Aleluia Glória a Deus, aleluia! Louvado seja Deus. Todos vocês, ó. Daqui, vou começar daqui. Hein? Todos sintam-se abraçados, sintam-se amados e abençoados. Você que está em casa da mesma forma, que Deus os abençoe muito em nome de Jesus. Boa semana para você. Shalom.